0: Ша чесна програма про лакшері індустрію Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ. Друзі, у 1956 році у журналі «Лайф» з'явилася фотографія Грейс Келлі, на якій вона ховала свою вагітність сумкою Ермес. І моя співведуча Василіса Фролова, яка вже не може приховувати свою вагітність, тому що вона на дев'ятому місяці, зараз вам розкаже, чому ми згадуємо цю історію. Вася.
1: <реш> Привіт всім, це Роскіш. Ми нарешті присвятили Єрмес. Якщо вже говорили про коней, да, а кінська упряж вся, вона, е, вона тільки від Єрмес має бути, то маємо звичайно присвятити програму і цьому моєму, якщо відверто, найулюбленішому з люксових брендів. Е, в нас дуже класна сьогодні, просто краща для нашої країни в цій темі гостя, але це за хвилину. А про чому ми про це говоримо саме сьогодні? Тому тому, що на цьому тижні всі пишуть про те, що виручка саме бренду Hermes виросла на 12,3% саме наприкінці 2020 року, тобто наприкінці пандемії. Ніхто нічого не продавав, а тільки у Hermes виросла на 12,3%. Це дозволило компанії значно виперети взагалі, взагалі всіх колег по цьому сектору важкого люксу. Сильне зростання цих продажів було там в Азіатська Тихоокеанській Ському регіоні а, воно все компенсувало. Нас цікавить питання: за що ми будемо розбиратися сьогодні в ньому, будемо говорити про історію бренду Hermes з. Так, Наталію а зараз,
0: а зараз кажу, так, за зараз я, я представлю да? нашого гостю. Це Наталія Гоці. вона є українською топ-моделлю, вона є експерткою з важкого люксу. Наталію, доброго дня, дякую, що прийшли до нас.
2: І тут посипились брилянти на мене. Так, так, так. Ж... Ніяких лепістков брала, стільки брилянти.
0: Зрозуміло, те, що ми, насправді, ми робили таке опитування, ми, Вася, насправді, в своєму інстаграмі проводила таке опитування, питала, хто, хто є головною типу, експерткою з Hermes в Україні? І всі казали там, Наталія Гоці
1: обличчям в Украине, казала, да. 80% обитываних сказали, назвали тебя. 80% беззаперечно. Я, ну, по-перше, чому ты так вважаешь, чому так сталося? Можливо, после видео, где ты показываешь все свои
0: скорби в своей гардеробной. Так, так, эту коллекцию, так.
1: Чи...
2: Да, на самом деле, для меня бренд Термес – это... Моя, моя личная такая одержимость, и я, в принципе, никогда не афишировала до того, как вышло мое видео, когда моя продюсер сказала «Ната, надо показать» чтобы люди понимали, с кем они имеют дело. Вот, и я не за то, чтобы для меня... То есть, знаете, есть часть роскоши, которую люди покупают и носят на показ, а есть часть коллекции, которую ты просто приобретаешь для своего личного удовольствия. Моя любовь с Hermes завязалась очень давно, с того момента, когда я не была знакома с этим брендом, пока я не вышла на их показе с сумкой Birkin. Тогда у креативный директор был... Жан-Поль Гатье, и я прошла из Беркины и подумала... «О, боже, что это за сумка?» Я спросила, «А что это за сумка?» Ну, потому что моделям обычно дарят сумки на показах. Она где... как-то дороговато, наверное, да. чтобы дарить моделям. я думала, ну, дуже... ну, как бы я выходила в топ-10, <сас> открывала показы, ну, то есть я была на высоте, и мне казалось, что это нормально, когда дизайнер дарит сумки. Я как бы спросила, а нам сумки подарят с этого показа? На меня так посмотрели, типа, <сас> девушка.
0: Что <сас> <Шо> вы <сас> такая <сас> себе его выдумываете, так?
2: <сас> <сас> да, и после этого я не поняла ценность этой сумки, но, находясь в Нью-Йорке, работая много для Эрмес, меня знакомые начали просить привезти сумочку. Я заходила в бутик, показывала, ой, у вас тут в каталоге, это же я хожу. И они мне выносили любые сумки, я их начала возить друзьям.
0: Как бы, говорю, мне не сложно... я как дилер, я как дилер, разумеемо. Я наркодилер, <с>... я эрмез.
2: Да, но то есть сейчас это, конечно, спекуляция, практически форса такая. Вот, сейчас это на другом уровне, тогда для меня это было на уровне просто, если мне дают сумку, почему ее не купить? Я не знала о лимитах, я не знала, что они можно купить в граничном количестве каждый год со временем мне это ужесточают. Сейчас я этот бизнес изучила очень хорошо, потому что, Вазенька, когда я была беременна вторым ребенком, именно моя одержанность Hermes стала моим основным источником дохода. Я начала коллекционировать. Да, да. Да, да. Очень успешно, очень удачно. Тогда винтаж был на высоте, и я тогда сама была очень увлеченная коллекционированием редких сумок. Об этом мы сейчас перейдем, я расскажу немножко.
0: Мы запитаем уже, уже мы запитаємо про це. А історія ось в чому. Чи є у вас, поя... типу, пояснення? От ми говоримо про те, що там у четвертому кварталі 20-го року, е, типу, був підвищений попит на, насправді, на Ермєс, так, на цей бренд. Чому? От у нас питання, знаєте, яке? Вони взагалі-то, немає хайпу навколо Ермєс. До, ну, розумієте, коли ми говоримо про якісь дуже е, е, там хайпові речі, чи якісь... Там
1: модні бренди, да, вони щось нове да, випускають, А в Ермєс, сезонний... це, це класика, роз кишина классика. Чему? Что сталося напроконси до этого року? Да,
2: хотя, хотя ну, вот в узких кругах
1: Жан-Поль Гатье э, ввел эту
2: моду в Армес, что они выпускают раз в несколько лет лимитированные сумки, которые очень сложно купить. Значит, как поступил Армес? Обычно, чтобы купить сумку, нужно было сделать историю. Нужно было купить, нужно было купить э, каких-то товаров. Да? Обуви, браслетов, шарфы, свитера, купальники. Тебе нужно было сделать историю, стать клиентом. И раз приходя, конечно, тебе говорили, сумок нет, запись 2 года, и ты должен был что-то покупать, уговаривать, говорить, я вот это возьму, а можно вот, ну, а что-то посмотрите. Ну, конечно, если у тебя большой чек, тебе просто выносят шесть сумок
0: на выбор. Вот. Что Что такое высокий чек? Сколько это грошей?
2: 30, 40, 50 тысяч евро.
0: Понятно. Это так большой часть. Mm-hmm. Тобто то есть я потратил 50 тысяч евро, поэтому мне выдадут Сумку... 6 сумок. Я могу купить одну. одну то есть да, вы можете купить. Но сколько?
1: Тот сумка, простите, стоила 3,5 тысячи, а сейчас та же сумка от 8. То есть она сейчас в 3 раза больше, чем тогда, когда Наташа начала их коллекционировать. Все, все, все совершенно неверно. Вот. И сейчас, что они сделали,
2: они свободны из-за того, что нет туризма, они продают сумки. Ты буде ж бутик, сейчас не нужна история. Сумки всегда были. Вот всегда они были, всегда у них забитые эти кладовые, они просто делали искусственный дефицит для того, чтобы продавать от хлам в нагрузку, никому не нужный хлам. Зрозуміло. Да, по ми повернемося
0: до цієї теми після невеличкої паузи, ми ще поговоримо насправді про історію брендів, ми маємо це згадати, там багато цікавого. Я нагадую, що в нас в гостях Наталя Гоці, вона є українською топ-моделлю, вона є експерткою з важкого люксу. Програма Це розкіш в ефірі Радіо NV. Це розкіш на Радіо НВ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Ми говоримо сьогодні про французький бренд «Ермес». Наша гостя в нас головна експертка з цього бренду, українська топ-модель Наталія Гоцій. Я знаю, Вася, що в тебе є дуже цікава історія з того, як ти виграла браслет саме через те, що люди щось там не так вимовляли.
1: Я хочу порадити просто людям, які не знають, як заробити на браслет Ермес. Треба сперечатися, як правильно вимовляти. Ерме – це чи Ермес? І завжди в нас так прийнято, знаєте, в суспільстві, що нібито правильно казати Ерме, нібито С во французькій не, не, не вимовляється. Але не в цьому випадку. Я була настільки впевнена, що С вимовляється, що я посперечалася зі своїм приятелем на браслет шкіряний «Ермєс». Ось хто нас бачить, дивиться, ось вони в мене тут зараз на шиї і на руках. І я виграла, бо правильно прозносити промовляти саме «Ермєс». Так, на таких гоці питаю так, я в наші Так, вони заклювали в Інстаграмі, да, да. коли я питала, хто має обличчям у в Україні бути Ермес, мені заклювали, сказали: "Та неправильно Ермесом мовляти, треба без с". Ні, це все-таки ім'я
2: і тому воно нікак не попадає під правилу. Ну
0: так, тому що, насправді, в французькій мові багато таких виключень, коли є Ермес, чи є такий, насправді, актор Роман Дю, Дюріс, тобто він не Дюрі, Дюріс. Так, ми трошки маємо сказати про історію Ермес. Вона почалася вже давно у 1837 році. Засновник марки такий Тєрі Ермес, він виробляв, типу, найкращі в Парижі шкіряні кінні упряжки та вуздечки. Ну, тобто, вони ще виробляються зараз. Це дуже дуже дорого. Саме тому на логотипі бренду зображена кінська упряж, і потім виник логотип модного бренду – це вершник. Найбільш відомими продуктами да. є су- сумки Біркін, вона названа на честь півачки Джейн Біркін, є Келлі, вона названа, ця сумка названа на честь актриси Грейс Келлі. І навіть з того, що ми знаємо, навіть принцесі Діані довелося стояти в черзі за сумкою Келлі. Вася, що там ще такого в них відбувалося?
1: Ну, в історії там взагалі шість поколінь саме Ермес е- е- керували цією кампанією до 78-го року, але вони е- звичайно стали відомими е- завдяки сумкам шкіряним виробам. І ось ця найвідоміша сумка е- Біркін вона спочатку взагалі е- була трошки велика і в ній носили сідла. Вона стала саме прообразом той, е- безцінної вже розкішної сумки Біркін. У 20-му е- у 28-му році вони почали е, робити хустки. Взагалі, шовковий шарф, е, хустка «Аермес» сьогодні продається в світі кожні 20 секунд. Уявляєте? Вони найпрочніші зараз в світі вважаються. А потім чоловічі краватки. Зараз 15% з усього взагалі, що продає бренд «Агмєс» – саме краватки. Ну ось, а одяг всього 15%. Нам цікаво, що взагалі відбувається з брендом одягу «Агмєс». Класні покази є, да? ось Наташа Гоці, наша, наша гостя, ходила. А чому ми не звертаємо увагу на одяг «Агмєс»? Он
2: очень консервативный, очень выдержанный, сумасшедшее качество. Они делают фэшн неплохую линию купальников. Она у них классно продается. Сейчас они модернизируют обувь. Но в целом это такой узкий сегмент таких прекрасных французских леди. Ну, то есть такая базовый гардероб, который, ну, по сути, давайте будем в наших реалиях, можно пойти купить в масс-маркет, и, в принципе, на какой-то короткий срок мы не покупаем свитера по полторы тысячи евро, это в лучшем случае, если там еще какой-то бейби-кашемир, вот, у них идеальный крой, я когда-то покупала себе, честно скажу, одежду Hermes, но... Не имеет смысла. Но
0: они трошки для женщин старшего века. Да,
2: да. Они очень консервативные, выдержанные силуэты, то есть такой прям люкс.
0: Очень важкий Люкс, але є ж історія про те, що насправді у них вже були проблеми щодо того, що їх вважали консервативними. У 70-х роках у них був такий занепад, тому що вони виробляли свої там сумки, наприклад, з шкіри, а тоді були модними, були модними інші матеріали. І все це повернулося, мода на натуральне повернулася десь там у 70-х, наприкінці 70-х, і вони зробили ще таку історію, в них був керманичем компанії був такий Jean-Louis Дюма, і він що зробив? Він насправді першим у цьому бренді, в історії цього бренду зробив кампанію рекламну з молодою жінкою, ну, тобто з дівчиною, що тому що вони хотіли, щоб бренд був трошки молодший. Тобто ми можемо, як ми можемо зараз охарактеризувати бренд Hermes, що з ним відбувається у 2021 році, як ви вважаєте?
2: Он становится более современный, ну, пытается быть. У них был очень хороший период, когда был Жан-Поль Готье. Он делал сумасшедшие, красивые коллекции, много работал с кожей. Он делал такой разный косой, интересный крой в своем стиле. Вот, после этого они с ним попрощались, и бренд из сегмента одежды вышел на несколько лет. Ну, вот я имею в виду, что там вообще просто нечего было даже смотреть. Сейчас они придерживаются, ну, вот они такой, знаешь, Стараються бути, але, к сожалению, вони дуже узкі, для узкого сегменту потребителів. Ну,
0: знаєте, насправді ми подивилися, що у 2019 році у них був дохід 6,8 мільярдів євро. Ну, тобто, нібито небагато людей цим цікавляться, але дуже багато витрачають. В чому секрет цього культу, насправді?
2: Ну, мабуть, все-таки я вважаю, що... «Правильно построена политика» политика бренда, когда у тебя все равно есть что-то запретное, у тебя есть много денег, есть много женщин или даже мужчин, у которых достаточно большие доходы, и они не знают, как подойти в кормес. Я встречала людей, которые могут себе позволить купить все, что они хотят в больших количествах, но они не понимают, как это делать. Вот им... То есть там вся политика такая, вот тебя не будут так обслуживать за твои деньги. Они все равно делают вид, как будто бы тебе это больше надо. Вот. И Создается это впечатление. Люди, много людей, много женщин, они предпочитают лучше сделать это за меня, я готова заплатить за вашу работу, привезите мне просто эту сумку и просто не парьте мне мозги. Вот, поэтому, то есть, вся политика вот этого бренда, она построена, чтобы стать их другом, нужно быть клиентом очень много лет и покупать на очень большой... Кстати, вот я хотела еще сказать, что они сейчас активно развивают ювелирку. Вот, они сделали, уже несколько лет делают классные, классные молодежные браслеты. Очень много аксессуаров таких вот стильных. Да, ну, на яку дуже багато да на те ж пояси, поділками. Навіть
1: поговоримо а, трохи пізніше? немає, я, я вам показала да, цю колекцію на себе. Дивіться нас да, у YouTube.
0: Вася, я думаю, що я ти можеш вас... пронансувати нашу е, наступну включку, хто до нас приєднається, і ми зробимо паузу. Кажи.
1: До нас долучиться Ганна Земськова, вона є головною редакторкою «Харпіж Базар України», і з нею поговоримо про те, наскільки екологічним, сучасним можна вважати бренд, який виробляє речі із шкіри крокодила або страуса. Про гермес говоримо. Це розкіш на радіо НВ.
0: Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про бренд «Ермес». Нас в гостях експертка Наталія Гоці, вона є українською топ-моделю. А ми зараз вімкнули в нас на зв'язку ще одна експертка – це Анна Земськова. Вона є головною редакторкою журналу «Харперс Базар Україна». Анна, привіт! Привіт
3: всім, привіт Наталія, привіт Олексій, привіт Василіса.
0: Я хочу запитати. Вітаємо. У нас Вітаємо. не дуже багато часу, тому ми, у нас, знаєш, ми починаємо з питань. Так, Чи так. ти розумієш, в чому магія бренду? Чому вони навіть без хайпу все, все одно популярні, все одно заробляють дуже багато грошей? Льоша, дуже
3: розумію, дуже розумію. Бренд Армес – це бренд, який має ну, успіх його дуже простий. Це, по-перше, майстерність, це ручна робота. І, по-друге, це містерія історії створення цього бренду. А, а мені здається, більш цікавим розповісти тут не про там, перші, перші кроки, коли ми знаємо, що «Ермес» – це компанія, яка починала з обладнання для конного спорту, так? Так, так. А потім вже почалася інша, більш цікавіша, як на мене, історія. Але для мене Арме, це по перше, і ну насправді найголовніше це біркін для мене асоціація з цією сумкою, і мені здається, що саме ця історія дає їм а, можливість бути на плаву і тримати цю високу планку. Всі знають, як, знаєте ви, як створювалася ця сумка, як вона придумалася?
0: Ну, Джейн Біркін, вона їхала, вона їхала так...
3: І, воно, так, так Бірк, В бо, це, знає, так. вони застрілися, да. Так, так, вона зустрілися. насправді, це був літак, і вона зустрілася з Жаном Лею який був тоді головним у компанії «Ермес», і у Джейн розсипала цієї речі, вона сказала, що не може знайти нормальної сумки, в яку б влізало все, що вона носить з собою. І коли вони вже прилетіли і сідали там кудись, не знаю, куди б вони летіли, в Ніцю, наприклад, у Жанна Луї вже був скетч сумки «Біркінг». І ця історія, вона дуже надихаюча, дуже прикольна, дуже несподівана – і е, успіх бренду в тому, що є майстерність, є е, е, якість і є ця легенда, і ця тим маючи цю сумку, ти, е, ти є частиною цієї історії. ти є частиною, по перше, ти Маєш гроші, і це завжди апробізят, це завжди секс, це завжди круто. По-друге, ти є частиною цього, цієї історії. А вже
0: Ці ж минуло 50 собою... років. 50 років. Ж?
3: 50 ну так, і, але... і мода на sustainable, на еко. а тут шкіра, тим більше така ну, важка,
1: так. крокодили,
3: стравоси. Є, ну якось воно є, ж не екологічно виходить. Є, це не екологічно, це е, справжня шкіра, але є вічні цінності, які... На які не впливають ніякі тренди, навіть такі здорові, класні тренди, як еко, sustainability і whatever. є вічні цінності. А як казала, пам'ятаєте, в Сексин коли Саманта прийшла і хотіла купити біркін, консультант їй сказав, it's not a bag, it's a біркін. Це є щось особливе». А, тому Але за цим, це, за цим не є пустота, за цим є пропутлива робота. А, я не знаю, я а, читала дещо, майстер а, працює над однією сумкою від 15 до 20 годин. Це не так багато. До 48, але, 8,
1: навіть кажуть. Навіть не багато. Не настільки ж, аби коштувати від 8 тисяч доларів.
3: Але щоб, щоб весь процес займає біля двох років, тому що мають заказати якусь особливу шкіру, десь її знайти провести. А, потім тренують майстрів ЕРМЕС, тренують їх мінімум 18 місяців. І це незалежно від того, який ти маєш досвід, наскільки ти крутий спец і майстер, якщо ти попадаєш на роботу в ЕРМЕС. А в одне з виробництв, а їх наразі 21, мені здається, ти маєш тренуватися більше, майже півтора року. Тобто за цим є, ви знаєте, я коли була на одному з таких виробництв іншого бренду, я була дуже здивована своїми емоціями, тому що мені здавалося, як я можу заплатити такі великі гроші за сумку, це сумка. Але коли ти бачиш, як люди працюють над, над кожним стежком, над кожним е- малесеньким кусочком шкіри, ти е- потрапляєш у, у, у цей магнітичний стан е- залежності від цього, ти розумієш чому. І так дорого, чому це так круто?
0: Ань, тому, а скажи, будь, будь ласка, а чи це так? важливо, що от ми дивимося да, на те, що є там великі конгломерати? Є там ЛВМАш, є Керінг, ну, так і е, Ермес, вони типу залишаються незалежними. Ну вони належать mm-hmm. одній тій тій самій родині, чи це так, якимось чином, чи це якимось чином е, сприяє, тому що вони не є хайповими, але є популярними? Як я
3: думаєш? думаю, так. Тому що, коли е, компанія, вона сімейна, ну, я, наприклад, ну, якщо ми будемо порівнювати з, зі світом б'юті, то це можна казати про компанію Сіслей, наприклад, так, теж французька. Це теж сімейна компанія. Е, оця історія, коли е, є якась казка, коли починаючи там з пра, прапрапрадіда, і зараз там донька або якийсь там правнок керує цим. Це ще більше додає а, флору особливості до цієї легенди, яка називається Армес. Мені здається, що це плюс. Аня, дякую завжди... тобі дуже. Але все
1: не так гладко. Ми все ж таки знайшли чорні так. сторінки в історії бренду Армес, про які поговоримо обов'язково в наступній частині. Так. Да, Гані Займскова дуже вдячні.
0: Аня, дякую тобі дуже. На з нами на зв'язку була головна редакторка Harper's Bazaar Україна Анна Займскова. Ми повернемося після невеличкої паузи. Ми будемо говорити з Наталією Гоцей, нашою гостею тут в студії. Вона є експерткою з важкого люксу. Нагадую, що програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ Василіса Фрулова, Олексій Тарасов. Ми говоримо про французький бренд «Ерміс».
1: «Це розкіш» на Радіо НВ.
0: Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про бренд «Ерміс». В нас в гостях Наталія Гоцей, українська топ-модель. Зараз ми хочемо поговорити про підробки. Що ж таке? Скільки підробляють? Вась, в тебе є історія, я знаю. Новина.
1: Ну, тиждень тому засудив взагалі Парижський суд 23 людини, які працювали саме у компанії Ермес, бо вони підробляли на офіційних виробництвах, підробляли сумки. Гаманці, там, 800 гаманців вони зробили в рамках програми для співробітників, яка дозволяла їм, як працівникам Hermes виготовляти сумки для особистого користування. Тобто ми зараз так нахвалюємо їх, а вони теж не біжать Грішка. І, до речі, Наталя Гоці, яка є нашою гостю сьогодні поважною, дуже класне відео в себе на каналі випустила: як відрізнити підробку від оригіналу. Що саме підробляють і що будуть підробляти Вермес в цьому році, Наталь? Вась, ты знаешь, я не не все лайфхаки рассказала, на всякий случай, если
2: китайцы смотрят, я за это всегда очень переживаю, но на самом деле это не единичный случай, лет шесть назад был такой же случай в Милане, когда ты приходил в Милан и просил сумку, они тебе говорили, послушайте, здесь не могу дать, но вынесу вам в отель. Прям продавцы бутика Страшная. предлагали сумку, они говорят, вы поймите, мы принесем вам в отель, потому что здесь я сегодня продать не могу, я лимит продал. Ты договариваешься на 7 вечера в лобби в своем пятизвездочном отеле, готовишь нал, отдаешь ему нал, он тебе отдает сумку и говорит, ну, вы же понимаете, я чек не смог пробить, но я вам напишу вот на Эрмесовском бланке, это тоже работает, тебе дают такую сумку, И а все. Ацепедробка. Конечно, да, сами продавцы. После этого было на Лазурном берегу тоже много историй, когда сами работники, их тоже, а, да, это, наверное, их и судили, там была огромная группировка. Вот, действительно, люкс подделывают весь, и Эрмес, и Кортье, и все-все-все. Тут два пути. Одни люди, да, потребители, они осознанно покупают подделку и хотят, казаться они, быть, да, а
0: лишь так уж коштуют багато.
2: Ну, есть разные, да, там, ну, послушайте, 3 евро, это все равно... Не 15. Не 15, да. Сейчас у спекулянта купить сумку меньше, чем за 17-18 тысяч евро в обычной коже невозможно, да, вот, потому что проблемы с таможней, с доставкой, некому туда летать, коронавирус и все такое. Подняли цены спекулянты, соответственно, ну, интересуюсь этим рынком. Разумеем, разумеем у вас так. Слежу. Вот, поэтому есть люди, которые конкретно идут на фейс, фейковые страницы и покупают фейковые сумки. Другой вопрос, когда людей обманывают. Когда девочка, ну, они потом узнают, когда несут в армез, допустим, у нее отвалился какой-то там бляшечка или она хочет заделать царапину, у нее забирают сумку, вызывают полицию и говорят, вы должны либо предоставить человека, который вам продал, либо вот пишут заявление. У них очень строго с, во Франции с подделками. Вот это уже другая история, когда люди платят большие деньги и ходят обманутыми. Это, я считаю, большое разочарование. Ну, на Эрмес есть спрос. Есть спрос и для первого, и для второго рынка. Вот. И поэтому, конечно, подделывают. Всегда есть отличия. Они китайцы или там на самом деле самые крутые подделки из крокодила, они из Арабских Эмират. Они даже не из Китая
0: из правильного крокодила. Такое, но они такой, с... але подробнее.
2: Да, они подделки, они из, они из настоящего крокодила, но они подделки. Но я так понимаю, что это такой трюк, что э, они все равно оставляют один дефект. Они же видят, да, допустим, ручка шьется шестью стежками. Но их не четыре и не, и не шесть там. То есть, а, и там, ой, и не семь, да. Но они все равно вот где-то должно быть какой-то вот, чтобы полностью не попадать, видимо, под вот это вот право... Эрмес обладать А, чтобы их не засутывалось, разумево. Да, разумею. да, да. Они все равно где-то, вот, там должна быть строчка, они проклеивают. Вот есть все равно какое-то отличие. Вот, когда я много работала с аукционами, то, конечно, ребята, которые непосредственно реставрируют сумки, они из года в год между собой много по всему миру общаются, они составляли таблицы эти, рассылали вот нам вот таким э, людям, которые были близки к ресторанам, э, СПА, это называется СПА-сумок. <laughs> вот. Ага, СПА, да. Мы сумки mm-hmm. сдавали СПА после оксана. В общем, и мы, в принципе, плюс-минус, то есть у меня появилась большой список тех отличий, по которым я могу отличить это оригинал или, ну, даже по фотографиям. Иногда достаточно фотографий, иногда нужно сумку подержать, покрутить, открутить ножку, оторвать карман, ну, то есть по-разному
0: бывает, конечно. А, а Но... еще сголовное, вот, вот сделать раз, два, три, и вы точно зрозумеете, что это справедливо, да, справедливо. ножки не
2: должны прокручиваться, Вот, есть четыре ножки, на которых стоит Биркин и Келли, они никогда не должны прокручиваться. Внутренний карман за молнией всегда должен быть проклеен двойной спайкой, никогда невозможно засунуть под него палец. И вот этот носик, на который некоторые вешают, он на него надевается верхняя крышка, он никогда не должен... у него должен быть плавный такой прокручивание. То есть оно не должно нигде, как будто бы песок там есть или расхлябано. Но это вот такие вот на глаз три, которые всегда соответствуют оригиналу.
1: Наташика, ми не встигли поговорити про те, взагалі, що є мовітоном Вермес. Бо е, біркіни, вони з кількістю підробок стали в деяких суспільствах, все ж таки в деяких колах, нібито мовітоном. Ну, там, сумку з крокодилової шкіри не можна е, там, носити вранці, да? там, чи в школу, чи в університет. Які є там такі примітивні е, правила, е, куди що можна носити, куди що не можна. І що... Аби вдогонку, ти вважаєш наступною річчю від Hermes – «маст хев».
0: Давайте почнемо з етикету. Що, що можна носити, що не можна. Я знаю, що у вас багато сумок, а ви, ви їх навіть не носите.
2: Ви О, це мені подобається обладати цим. Ну, правда. Я из тех людей, которые... Это моя одержимость. И у нас, на самом деле, очень много, я знаю, девочек, которым я помогала собирать коллекции сумасшедшие. Они их не носят, они ими обладают, им это доставляет удовольствие. Не не нужно жить на показ. Я живу просто в кайф, и мне нравится смотреть. Они у меня за стеклом есть.
0: Что не можно носить?
2: Я бы не утяжеляла крокодилом. Крокодила не утяжеляла мехом, допустим. Относительно возраста, все очень... Вот матовый крокодил, он достаточно молодой. Его можно носить в раннем, ну, в 18-19, если ты носишь это с кедами. Тут все-таки нужно понимать, что не нужно букли, не нужно бриллианты, и тогда ты можешь смело надевать, надевать крокодила. Не знаю, мне просто по моему стилю очень легко играть с фактурами и текстурами. Да? Вот на столе стоит ящер, это суперэксклюзивная сумка, я ее надела, надела на день, да? пришла вот в джинсах и вот с этой малышкой, которая мега-мега... Да, вам нужно перейти на YouTube и посмотреть, эту, чтобы увидеть моего
0: лизарта. Так, вы можете подивитися это видео, і питання, запитання, яке ставила Вася, воно, мабуть, останнє в нашій програмі. Що буде новою Біркін? Чи є якась нова Біркін? Я маю на увазі у цьому бренді. От, хто буде в топі? Ну, тож
2: ми, ми взагалі вообще не сказали нічого про Келі, да? ми нічого не сказали про Констанс. Це легендарна сумки, не менш легендарна. Да, да. да Констанс це з великою буквою H, вона також називається O'Beck, тому що її любила Анасіс.
0: Так, Джекі Анатосіс. Да,
2: вот, І У них очень много классных «Эвелин», «Хёрбег», которые, в общем, каждая из новинок, у них хорошая 24-24, я пока себе не приобрела, потому что, ну, я все-таки не за новым гонюсь, вот, у нее ценник такой же, как у полноценной «Келли».
0: Что? Сколько 24 24, сколько 7 7,800,
2: 8,200, их там в двух размерах. Ну, то есть она стоит как полноценная сумка. И мы не сказали про Blacklist. Не забывайте, это очень легко mm-hmm. попасть. Хочу об этом сказать. На самом деле, чтобы попасть в Blacklist Hermes, любой сотрудник, или даже любой знакомый знакомого должен заподозрить, что вы
0: спекулянт. Страшно. Ось, дивитеся, у нас есть декілька есть є мета номер один, не попасть в блекліст лист бирки, о бирки я перепрошу. По-друге, все-таки что-то собі соби чи, может, вашей коханой жінці, или я не знаю, подаровать. По... Да. Мы маем прощаться сейчас.
1: Очень жаль, не поговорили
2: я... про их я... новую косметическую я... линию, ну, про ничего. их парфюмы.
0: В общем, зовите меня Ще. Ми про, ще повернемося.
1: І просто далі. О!
0: Ми ще повернемося. Нагадую, ми говорили про Ерміс Василій Сафровов, Олексій Тарасов, наша гостя Наталія Годце, українська топ-модель, експертка з важкого люксу. Слухайте нас наступного тижня.
1: Це розкіш на радіо МВ.